0: voci del mattino e diamo il benvenuto in studio alla collega della redazione cronaca Arianna Di Giorgio intanto buongiorno Arianna Buongiorno con Arianna abbiamo già eh, parlato ci siamo già soffermati sull'emergenza nella terra dei fuochi e di questo vogliamo parlare in particolare per quanto riguarda eh, alimentazioni e, mh, alimentazione e malattie in questa terra ne, eh, al riguardo diamo comunque il benvenuto anche eh, al, a Giovanna Palma l'onorevole Giovanna Palma componente della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e all'ambiente, buongiorno onorevole.
1: Buongiorno a lei e ai
0: suoi ascoltatori. E buongiorno a Grazia Paolella, direttore dell'Istituto Don Bosco di Napoli. Eh, diciamo che l'emergenza eh, è un'emergenza drammatica, soprattutto se si considera la eh, propensione eh, campana all'export eh, maggiore appunto, della media italiana in campo agroalimentare. Un tesoretto di 13 produzioni DOP, 12 IGP, 4 DOCG, 15 DOC, 10 GT, 335 prodotti nazionali. Insomma, il cibo in Campania è una cosa sacra. Eh, poi ci sono state appunto le denunce della terra di fuochi che hanno cominciato a far rumore. Don Maurizio Patricello ha portato i pomodori avvelenati sull'altare della sua chiesa di Caivano. Nelle terre coltivate sono arrivate le telecamere appunto negli ultimi 5-6 anni. Il pentito Carmine Schiavone ha iniziato a ripetere al, al volto scoperto il mantra del cui moriranno tutti. Cerchiamo di fare il punto uh, della situazione e soprattutto cerchiamo di capire a che livello di certezza siamo sul fatto che i prodotti di queste terre non si possano mangiare o che comunque possano uh, far male, comunque possano fare effettivamente ammalare di eh, tumore. Eh, ne parliamo antitutto con Arianna Di Giorgio che conosce bene... Eh, queste, queste realtà e che ha cercato appunto di ottenere anche dei dati eh, scientifici in qualche modo attendibili, no Arianna?
2: Sì, eh, partiamo appunto da un fatto di cronaca di pochi giorni fa eh, a Ercolano, pomodori coltivati in campi al, di sotto dei quali erano stati interrati fusti di rifiuti tossici purtroppo una scena che si ripete eh, in diverse zone della campagna nella zona compresa tra Napoli e Caserta noi ab- appunto abbiamo invitato l'onorevole eh, Giovanna Palma che è della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti proprio per fare un po' di chiarezza eh, sul ciclo dei rifiuti perché eh, risolvere il problema in campagna significa partire dall'origine cioè gestire lo smaltimento dei rifiuti soprattutto dei rifiuti pericolosi in modo completamente diverso ehm, Onorevole, eh, lo Stato ha a disposizione un ente che è appunto l'ISPRA che è collegato al Ministero dell'Ambiente eh, che deve eh, raccogliere i dati sullo smaltimento dei rifiuti tossici in Italia dati che purtroppo eh, tardano ad arrivare. L'ISPRA ci ha spiegato che il sistema burocratico basato ancora su un sistema cartaceo eh, crea delle difficoltà. Ecco, eh, noi volevamo sapere se c'è la possibilità di un intervento, quali le proposte anche da parte di un parlamentare o comunque della Commissione parlamentare d'inchiesta per eh, far sì che ci siano dati. Siamo eh, fermi al 2009 e a novembre verranno pubblicati quelli del 2010, ma siamo arrivati al 2014.
0: E quasi al 2015.
1: Sì. Allora, sì, salve, buongiorno dottoressa, guardi, io voglio essere innanzitutto molto precisa sulla prima domanda io ho fatto già, ho chiesto una risoluzione, ho presentato una risoluzione in commissione eh, che eh, riguarda impegni in particolar modo il governo a fare in modo eh, di, eh, diciamo, di consentire un controllo mi seguo in questo passaggio che, che ritengo fondamentale, in pieno campo dei prodotti e non più sui bancali perché dobbiamo smetterla con questi prodotti avvenimenti nati, perché i prodotti della Regione Campania sono sani, sono certificati e possono e sono presenti su tutte le tavole italiane e non solo, come diceva lei all'inizio della trasmissione. Noi siamo tra i primi importatori e abbiamo veramente prodotti tipici eh, della, nostra, della nostra Regione Campania. Eh, quello che è mancato in verità è stata una, una, una certezza, una garanzia da parte del consumatore finale sulla certificazione di questi prodotti che molto spesso, come le dicevo poca anzi non avviene direttamente in, in pieno campo quando vengono raccolti ma avviene successivamente quando gli stessi prodotti vengono portati sul bancale. Ho impegnato il governo su questo punto e sono certa di avere una risposta eh, dal, ministro, dal Ministro Martina per cercare di dare una maggiore garanzia al consumatore finale perché il consumatore finale ha bisogno semplicemente di essere ehm, rassenerato sulla qualità e sulla, e sulla bontà, io dico, dei nostri prodotti. Per quanto concerne invece l'altra domanda, quella appunto diciamo, del, del Sistri, beh, in realtà qui noi andiamo a toccare eh, una, un aspetto dolente eh, del un aspetto dolente, non non ho problemi a nasconderlo, eh, voglio ricordare ai nostri ascoltatori appunto che il Sistri è un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, eh, è un sistema che è nato nel nel 2009, eh, si tratta in pratica eh, di trasferire appunto in formato digitale quelli che fino adesso e che ancora tuttora eh, sono gli adempimenti documentali. Noi, di cui noi eh, utilizziamo ogni giorno insomma in poi i, docu- i, come dire, i gli adempimenti documentali, la forma sì. cartacea. Abbiamo sì. bisogno quindi di utilizzare un software. In realtà questo software non è mai partito. Mm. C'è stato questo decreto istituito nel 2009, poi successivamente è, seguito, è stato seguito e modificato da ben altri quattro decreti e alla fine, dopo un lungo interlegislativo, eh, mi permetto di dire, è entrato in vigore il 3 marzo del 2014. Ed è in vigore soltanto per tutti i produttori di rifiuti speciali in tutta Italia e per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani nella regione Campania. Tuttavia, ecco. eh? sì, le... per motivi poi purtroppo insomma legati anche all'aggiudicazione di, di questa di questo appalto che io voglio definire anche insomma tra l'altro un appalto abbastanza ghiotto, sono nate alcune indagini una in particolare della procura di Napoli mm. in merito appunto come le dicevo all'aggiudicazione di questo progetto che ha visto anche degli arresti eclatanti siamo certo. un po' fermi mm. ehm, Abbiamo avuto appunto delle, delle difficoltà, eh, perché è chiaro che eh, questo traspondere in realtà che era quello strumento che noi avremmo dovuto utilizzare eh, sui camion, eh, mentre in realtà abbiamo scoperto che eh, poteva essere tranquillamente, che veniva affittato al pubblico a 35 Euro, mentre invece nel, eh, nel contratto si prevedeva che il Ministero dell'Ambiente lo dovesse pagare 500 Euro. Bene, noi siamo in una fase della spending review, è stato rivisto completamente tutto il sistema. Stato, io dico
0: quasi... però purtroppo insomma onorevole ci sono dei ritardi che si fanno notare io vorrei chiamare in causa il direttore dell'istituto Don Bosco di Napoli grazie a Paolella oggi avrete un importante incontro con medici oncologi e lei cosa, cosa prova insomma, di fronte a queste affermazioni che comunque sono eh, da un lato difendono il prodotto tipico dall'altro appunto c'è chiaramente la conferma di un ritardo
3: sì, allora io innanzitutto vorrei precisare, sono dirigente scolastico dell'Istituto Don Bosco Francesco da Sisi di Torre del Greco. Noi ci inseriamo nel Forum Universale delle Culture che si tiene a Napoli con una serie di eventi in realtà alcuni dei quali si sono anche già svolti mm. e che riguardano anche l'equilibrio uomo-ambiente e quindi lo sviluppo sostenibile. Abbiamo avuto per giorno 20 ottobre per esempio un incontro con Giuseppe Luongo sul Vesuvio e Campi Fegrei per imparare a gestire il rischio sì. e poi una serie di altri incontri importantissimi. Ci sarà venerdì, in realtà domani, mm. questo incontro su cancro e alimentazione nella terra dei fuochi e Avremo un parterre eccezionale di scienziati e ricercatori, in primis il professore Rosario Vincenzo Iaffaioli che è il responsabile della struttura complessa di oncologia medica addominale dell'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli affiancato da sue due, due illustri collaboratori, quindi medici, poi un biochimico e due responsabili di fattorie didattiche per parlare appunto di questo scandalo dei roghi e
0: degli avvertimenti, direttore, di cosa prova? Scusi, di... eh, scusi se la interrompo. Cosa ha provato quando il marchio Pomì il 3 novembre del 2013 ha comprato un'intera pagina sui principali quotidiani nazionali con l'immagine di un pomodoro sulla cartina del Nord Italia e lo slogan Solo da qui, solo Pomì? Tradotto: Non compriamo prodotti certo. dalle zone della Campania.
3: Beh, uno sdegno incredibile, anche perché alla fine è sempre una campagna che si fa contro il Sud e contro quindi la nostra produzione, i nostri prodotti che invece hanno dell'eccellenza impareggiabile, direi. Quindi anche adesso non vorrei che questa storia si tramutasse in una sorta di allarmismo generalizzato. Piuttosto per noi vuole essere l'occasione per rivendicare la qualità e la bontà dei nostri prodotti, però anche per sottolineare l'esigenza di un risveglio, di una ribellione di fronte a tanta sì. incoscienza, a tanta illegalità e a tutti questi sversamenti e roghi nella terra dei fuochi che va allargandosi a dismisura. E' proprio di qualche giorno fa la notizia che anche a Ercolano abbiano
0: trovato... E anche eh, nel Lazio diciamo, sta, si sta allargando. Eh, eh, sì, devo passare anche... la linea, abbiamo pochissimo tempo. Onorevole Palma, in 30 secondi, cosa ha provato quando ha visto questa immagine del marchio Pomì?
1: rabbia e concorrenza sleale e quello è il loro obiettivo
0: e Noi questo è quello che stiamo subendo bene Perché, eh, eh. È, è, è stata molto chiaro, grazie all'onorevole Palma e all'onorevole Paolella si chiude qua Voce del Mattino, ricordiamo la pagina facebook Voce del Mattino, la mail voce del mattino raiit la linea va a Guido Ardone al GR1